0: quando o consumidor parar de ser exigente com a comida, da mesma forma que ele já é com as pessoas, eu acho que algumas coisas vão mudar talvez o desperdício no campo não seja tão grande, se o consumidor não for tão exigente quanto ao padrão estético de tamanho, de formato de um alimento. O que, que tem se a cenoura tiver um formato diferente? Ela não deixa de ser cenoura, ela não deixa de ser nutritiva, ela não, não, não perde em nada só por causa do formato.
1: Olá! Aqui fala Francine Lima, jornalista, consultora e comunicadora especializada em cutucar mentes e provocar reflexões sobre o impacto das escolhas alimentares. E este é o podcast Ética no Prato, uma realização do Sesc Bauru para o Experimenta Comida, Saúde e Cultura 2021. O Experimenta é um projeto do Sesc que todo mês de outubro desde 2017 promove a alimentação adequada e saudável e a autonomia nas escolhas alimentares. Em 2021, como ainda estamos enfrentando a pandemia de covid-19 e precisamos manter o distanciamento social para a segurança de todos, as atividades acontecem exclusivamente no ambiente digital. E o podcast Ética no Prato foi criado especialmente para você que, além de vacina no braço, quer comida saudável no prato de todas as pessoas. São três episódios. Em cada episódio nós vamos conhecer um projeto muito bacana que experimenta caminhos para combater os problemas que enfrentamos em nosso sistema alimentar. Neste episódio que você está ouvindo agora, vamos conhecer uma iniciativa do próprio SESC, o programa Mesa Brasil. Muito antes de lançar o Experimenta, desde 1994, o Sesc São Paulo já experimentava uma forma de combater a fome e o desperdício de alimentos ao mesmo tempo. Tudo começou com um projeto piloto, que depois cresceu, se expandiu para várias unidades pelo Brasil e se tornou o programa Mesa Brasil. O Mesa é um banco de alimentos com uma logística especial. Como todo banco de alimentos, ele recebe comida doada e repassa para quem não tem dinheiro para comprar comida. A diferença é que o Mesa não tem um depósito onde os doadores possam levar suas doações, mas tem caminhões. Todos os dias então de manhã, os caminhões do Mesa percorrem várias cidades do país coletando comida perecível e não perecível para a doação. À tarde, os mesmos caminhões vão entregar as doações a quem precisa. Esse sistema é chamado de colheita urbana. A voz que você ouviu no começo deste programa é da Aline Maronese Martins, nutricionista que coordena o Mesa no Sesc Bauru. Desde 2016, é ela quem orienta o trabalho dos motoristas e ajudantes do programa. Escuta só o tipo de drama que a Aline enfrenta todo santo dia.
0: Falam para gente que eles mal têm para vender, então não vai ter para doar também. Isso varia muito, a gente tem assim uma... uma colheita boa, muito boa para a região. Ontem, por exemplo, foram mais de 3 toneladas. A gente tem dias que tem quase 5, tem dias que a gente tem menos de 1.000, então é muito variável.
1: Os doadores de quem a Aline está falando são agricultores, permissionários do CEAGESP, supermercados indústrias, num total de 64 empresas doadoras atualmente. Por isso, 90% dos alimentos doados para a Mesa de Bauru são frutas, verduras e legumes frescos, comida muito saudável e altamente perecível. Como só tem para doar quem tem o suficiente para vender, o sucesso da colheita urbana depende da existência de um excedente.
0: O que é o objeto de doação? Aquele alimento que perdeu o valor comercial por algum motivo, ou um excedente de produção? ou um alimento que teve uma maturação antes do que foi previsto. como assim? Um alimento que não está mais próprio para comercialização, mas continua próprio para o consumo. Aquela maçã que está no mercado e ela caiu no chão. Amassou um pouquinho. A pessoa que vai comprar, ela já não quer mais comprar uma maçã amassada. Mas ela continua boa para o consumo. Para que a gente precisa evitar de comprar uma melancia que tenha casca roída por uma lagarta? Por que, que a lagarta quis aquela melancia? O padrão exigido hoje para venda é por culpa do consumidor. Quando o consumidor parar de ser exigente com a comida, da mesma forma que ele já é com as pessoas, eu acho que algumas coisas vão mudar. Talvez o desperdício no campo não seja tão grande se o consumidor não for tão exigente quanto ao padrão estético de tamanho, de formato De um alimento. O que que tem se a cenoura tiver um formato diferente? Ela não deixa de ser cenoura, ela não deixa de ser nutritiva, ela não não perde em nada só por causa do formato.
1: Lembra que eu falei que o mesa combate a fome e o desperdício de alimentos ao mesmo tempo? Então, de um lado, a colheita urbana evita que toda essa comida boa para o consumo vá para o lixo. De outro lado, ajuda a matar ou pelo menos diminuir a fome de quem não tem dinheiro para comprar os alimentos bonitos do mercado. Quem recebe como doação esses alimentos imperfeitos e ainda muito nutritivos são 121 instituições assistenciais de Bauru e mais 10 cidades da região.
0: A maioria das instituições, elas não, não tem recursos suficientes. Elas matam um leão por dia. O pré-requisito para receber doação é que ela seja sem fins lucrativos, que ela seja ONG. É, então, a gente tem desde creches, de projetos de contraturno escolar, asilos, é, abrigos para idosos, abrigos para crianças. Temos hospitais. Então, são as mais diversas instituições. Até antes da pandemia, as doações elas precisavam ser consumidas dentro das instituições. Elas, elas eram destinadas a complementar a refeição que já era produzida dentro das, das instituições sociais. Então, a gente nunca faz uma entrega para a pessoa física. Até para a gente ter um controle de para onde que vai começo, meio e fim, a gente prestar conta para o doador de quais instituições receberam aquela doação, visando realmente a, a transparência e a seriedade do, do programa. A gente tem instituição de 10, 15 pessoas, que são os casos dos abrigos, e a gente tem instituições como a PAI Bauru, que tem mais de mil pessoas atendidas. Então, varia muito. É, o que causou uma grande mudança no número de atendidos, foi a chegada da pandemia. Com todas essas instituições fechadas para o público, uma vez que não podia ter aula, não podia ter aglomeração, o mundo ficou online durante esse tempo, é, as instituições pararam de receber as pessoas. E aí não justificava a nossa antiga regra de complementar a refeição na instituição, já que a instituição não estava mais preparando refeições. Então, nesse momento, o Mesa decidiu abrir algumas exceções e uma delas foi justamente essa. A doação passou a ser encaminhada pela instituição para as famílias dos atendidos. E isso multiplicou muito o número de pessoas atendidas. Se eu considerar uma instituição de 100 crianças, uma creche, a doação que antes complementava a refeição de 100 crianças passou aí para famílias de 100 crianças, considerando uma família de 4 ou 5 pessoas, a gente passa a falar de 100 para 400, 500 pessoas, e quando a gente multiplica isso por todas as instituições atendidas, pelas 121 instituições atendidas, a gente está falando de muita gente, a gente está falando aí de quase 80 mil pessoas, então assim, mudou drasticamente aí o, o número de pessoas atendidas considerando ainda que essas 80 mil pessoas, esse monte de gente, está passando por uma situação de dificuldade, o que agrava um pouco mais ainda a a situação do número de pessoas. São 80 mil pessoas que estão passando por dificuldade, situação de vulnerabilidade social
1: realmente. Isso que a Aline relata não está acontecendo apenas na região de Bauru. A fome foi por muito tempo um problema social gravíssimo, crônico e muito triste no Brasil, até que políticas públicas bem construídas e bem-sucedidas tiraram o país do mapa mundial da fome em 2014. Entre elas estavam o programa Bolsa Família e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que foi até copiado em outros países. Parecia que estávamos indo bem. Menos de 5% da nossa população em situação de insegurança alimentar grave era uma ótima notícia. Se continuássemos naquela direção, poderíamos, quem sabe, alcançar em poucos anos 100% de brasileiros bem alimentados todos os dias. Só que os rumos da história mudaram e nossa alegria durou pouco. Veio crise econômica, crise política, crise climática. Nossas melhores políticas públicas de combate à fome foram sendo enfraquecidas, como se a insegurança alimentar já não fosse um problema a ser enfrentado no país. E aí fomos mundialmente premiados com uma crise sanitária, com a pandemia do coronavírus. Se cada uma dessas crises era uma onda grande que o brasileiro precisava dar um jeito de surfar, todas essas crises juntas formaram um tsunami. Sabe aquele fenômeno que já aconteceu em mares da Ásia, de uma onda absurdamente gigantesca vir com tudo para cima da cidade e destruir casa, hotel, vidas? pois esse tsunami de crises atingiu em cheio o nosso sistema alimentar. Durante a pandemia, com os estabelecimentos fechados e os trabalhadores e consumidores confinados em casa, muitas e muitas empresas e famílias não tinham estrutura para segurar o tranco. Muita gente foi demitida, muitos negócios fecharam. Com isso, famílias que antes tinham uma vida mais ou menos sob controle ficaram sem trabalho, sem salário, sem casa, sem dignidade, E a insegurança alimentar voltou com tudo. Insegurança alimentar é o nome que se dá ao estado de incerteza e vulnerabilidade física e também emocional em que uma pessoa fica quando não sabe se ou quando vai ter comida suficiente para si ou algum membro da sua família. Se há uma preocupação com acesso futuro a alimentos, mas a família continua conseguindo comprar comida suficiente, ela é chamada de insegurança alimentar leve. Se o acesso fica realmente dificultado e o chefe da família precisa reduzir a quantidade de algum tipo de alimento que costumava comer sempre para não ficar completamente sem dinheiro, já é uma insegurança alimentar moderada. Se a família inteira está comendo menos do que precisa, inclusive as crianças, a insegurança alimentar é grave. Ou seja, fome. Fome. Em 2021, mais da metade da população brasileira está enfrentando algum grau de insegurança alimentar. Dois milhões de famílias caíram para o nível de renda da extrema pobreza, juntando-se a outros 12 e quase 13 milhões que já estavam lá em 2018. São mais de 14 milhões de famílias, não são indivíduos, são famílias, multiplica aí, Tentando sobreviver com, no máximo, R$ 89,00 por mês. Isso explica muitas das cenas de cortar o coração que a Aline tem presenciado cotidianamente.
0: É triste. A gente foi acompanhar uma entrega numa instituição, numa periferia aqui de Bauru. Foi engraçado que a gente foi nessa mesma instituição no começo da pandemia e agora, recentemente a fila dobrou de tamanho. Assim, as pessoas saem como se estivessem levando ouro dentro da sacola.
1: Doar alimentos é uma solução fundamental e urgente numa situação dessa. O Mesa Brasil faz o que pode, assim como outros bancos de alimentos atuantes em Bauru e em outras partes do país, mas a quantidade de doações não está alcançando o número de pessoas que estão passando fome.
0: Para nós é bastante frustrante quando a gente chega no final da manhã e a gente não tem como atender todas aquelas que estão previstas no dia. E, infelizmente, isso isso acontece. Tem acontecido com mais frequência agora, recentemente. E aí a gente tem que escolher. Prioriza uma para uma doação, outra para outra, deixa essa para a semana que vem, tomara que a semana que vem seja melhor. E assim a gente vai tentando administrar. Às vezes a gente liga para aquele doador que é a fim de ajudar, que gosta de praticar solidariedade, fala, oh, não tem nada aí hoje para a gente, é, hoje está difícil, tá, estamos com pouca doação, tem alguma coisa. Então a gente vai fazendo esse, essa conversa, tendo essa relação bem próxima com eles e temos conseguido uma quantidade razoável. Mas a sensação que a gente tem é que é enxugar gelo. A gente nunca vai conseguir atender todo mundo da forma que precisava. A quantidade que a gente teria que ter de doação é infinitamente maior para a gente dar conta de todas essas famílias. Tanto é que hoje em dia não se cadastra mais instituição. Não conseguimos cadastrar mais ninguém. Porque a gente não dá conta de atender os já cadastrados. A gente antes conseguia atender semanalmente todas as instituições, hoje a gente atende a cada 15 dias e nunca dá para atender todo mundo. É uma instituição de mil, nem mil, vamos pegar uma instituição menor, uma instituição de 100 vamos pegar a mesma de 100 que tem 500 pessoas para atender, se a gente mandar é, 200, 300 quilos de alimento lá, não dá para atender todo mundo, pensando que vai pelo menos 5, 10 quilos de hortifruti para cada família, dá para atender só uma parcela. Então, a cada semana que a gente vai, a cada 15 dias que eles recebem, essa instituição propriamente dita recebe, eles vão atender uma parcela de famílias. Então, para aquela primeira família que foi atendida, vai mais de um mês, vai quase dois meses para ela receber de novo.
1: Embora não estejam abertas com a programação presencial normal, todas as unidades do SESC estão funcionando como pontos de coleta de alimentos. Neste caso, apenas alimentos não perecíveis. Qualquer pessoa solidária e interessada pode doar em qualquer quantidade. E eu coloquei links na descrição aqui do episódio para quem quisesse informar e participar. O Experimenta é conteúdo e é também ação cidadã. Comida no prato de todos os brasileiros é uma conquista que depende da corresponsabilidade de todos os segmentos da sociedade. Você que gostou deste podcast e quer se engajar nessa causa, convide seus amigos, amigas e queridos, em geral, para ouvir também e fazer o bem junto com você. E nós vamos chegando ao fim deste episódio. Mas antes de ir embora, ouça também os outros dois episódios dessa série que estão igualmente imperdíveis. Eles tratam de outras duas iniciativas que contribuem para resolver problemas do nosso sistema alimentar. A CSA ou Comunidade que Sustenta a Agricultura, e um assentamento da reforma agrária. Para ouvir, siga essas dicas. Se você está no YouTube do Sesc Bauru, clique nos links da playlist. Se você está no Google Podcasts, busque por Ética no Prato. Em ambos, eu deixei uma lista de links para quem quiser ler e saber mais sobre o tema. Eu sou Francine Lima e acredito que um sistema alimentar saudável e justo se constrói por mutirão. Seja parte... Obrigada pela audiência e pelo engajamento. Boa reflexão por aí. Tchau!